0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 我记得啊，你有很多的，你知道你现在是知名节目主持人嘛？所以我知道你有很多的赞助商，包含了你知道西服啊、麦克风啊，还有各式各样的
1: 。呃，对，<笑>好羡慕哦。呃，呃就是。包括像我的服装啦，然后彩妆啦，然后摄影啦等等的，其实都有一些厂商赞助的部分
0: 。是哦，所以你有拍过什么厉害的照片吗？什么飞天入地就潜水那一种
1: ？没有，因为我只有拍那种商业的形象照，还有旅行快门当时有拍一组休闲的旅游情境照，然后再来就是逢年过节、哦，我这边也都有拍贺年卡的形象照
0: 。贺年卡。
1: 你不知道吗？這個、今年贺年到<笑>今年贺年卡，我跟我的猫咪有拍一组形象照啊
0: 。哦，不好意思，我只有看到猫，我没有看到人
1: 啊。没关系，猫比较重要。
0: <笑>好哦，那我问你哦，你知道吗？常在网络上都会看到那种你知道拍照回忆生这种事情，你有遇到过吗
1: ？呃，我身边是蛮多朋友在做这件事情啦，但是我自己是没有
0: 。那你知道吗？其实我的心里有点忐忑，就是因为我今年啊，终于要把自己嫁出去。
1: 恭喜恭喜
0: ！然后我就会对于拍婚纱这件事觉得有点，你知道女生都会希望美美的嘛，但是你又很怕踩雷，所以就有点焦虑
1: 。哦，那你要从现在开始减肥喽
0: ！我还不够瘦吗？
1: <笑>也是啦，而且可以靠数位微整形
0: 。哦，所以我今天的这位来宾就对我人生很重要
1: 。怎么说呢
0: ？因为我拍的好不好，就是要看她技术好不好
1: 、啊。那很重要。<笑>
0: 所以那个到时候呈现的不好的话，就把这一集链接公布出来
1: 。这个是怎样丢出来让大家去公审吗？
0: <笑>这是一个赤裸裸的威胁，拍不好就公告。
1: <笑>不要这样，这是网络霸凌
0: 。不会啦，他应该拍得很好才对，我可是精挑细选的摄影师呢。那我们就赶快来介绍我们今天的来宾。我们今天的来宾就是我们有为摄影的摄影师大大有为，欢迎有为。Hello， 大家好，我是有为。有位大大，我这样很怪怪的，我还想说，我这辈子的幸福就靠你了，但是总觉得哪里怪怪的
2: 。这辈子幸福应该是靠的是老公吧
0: ？哎<笑><笑>、欸，话说啊，你知道那个时候啊 ，Plus， 我问你哦、喔，如果今天你要结婚啊，你会怎么找婚纱摄影
1: ？老婆找
0: ？哎、欸，你们的男人都这样
1: ？不是，我跟你讲，这个很重要，因为呢，老公找如果找不好之后呢，你会被他骂一辈子；可是如果是老婆找的话呢，老婆找错了，他自己就。不会来骂我
0: 。我们家也是、欸、你知道我们上礼拜去看婚纱的时候，就是我们家老公从头到尾都没有给意见，他都要划他的手机
1: 。我觉得你老公很聪明。
0: <笑>我跟你说，我是怎么找到有为的？我真的觉得摄影师口碑很重要哎、欸，因为就是我是靠我们之前不是有访问过一个新蜜叫做 Queenie 小皇后吗？对，她就是我们那个小皇后的合作摄影师，然后我就看她的作品，我就很喜欢。但是因为你知道吗？我们就是只有谈。照片要怎么拍嘛？其实对于有伟為,为什么会来当摄影师这件事，我一直就是抱存着一个非常好奇的一个心态，所以才想说可以邀请有伟来上我们的节目
1: 。哦，所以我们今天可以知道就是摄影师的一些秘辛了
0: 。是的，那就由我们 p i 斯先开始严刑拷打吧。
1: <笑>我觉得也不是什么严刑拷打啦，但是就是想请有伟来跟我们分享一下，就是说是当时是什么样的一个情境下让你踏入了摄影师这
2: 个行业呢？主要就是因为我，我大学的时候也算是属于那种工科的科系嘛，就是属于电子系嘛。他、啊、就是因为都是男生嘛，总是会想要认识女生嘛。他、啊、为了要认识女生，就会做很多事情嘛。他、啊、摄影这这件事情也是其中之一啊，所以就是莫名其妙的踏入了摄影这块，然后就开始拍照，然后越拍觉得越有兴趣，就觉得拍照好像蛮好玩的。然后又可以约妹出来拍照，就开始了摄影这条路了
0: 。这怎么跟上一集比 ros 做 podcast 的哪里有一点像
2: ？哪里像啊？<笑>
1: 我<笑>我做 podcast 不是为了追女生，好不好
0: ？没有啊，关键词就是约人都很
1: 容易、嗯。哦，这倒是真的啦。但是我觉得刚刚呢，就是有为他分享那个画面，其实就很像，就是你知道。在网络上，我们都会看到，就是外拍王美有没有？然后就一个妹在那边，然后下面一堆大炮对的那个真妹，脑<笑>中突然浮现那个画面，差不多概念啊。
0: <笑>有喂、欸，如果你这么说的话，像我们知道很多的摄影师，尤其是商业，尤其是商业摄影师，其实每个人都有不同的专业，所以这样听你讲起来，你的专业就是拍人像喽
2: ？我主要还是以人像为主啦、啊。然后商品的话，其实也是有策略，只是因为毕竟那个每一行如行如隔山嘛，啊，你拍一个产品，如果你拍到比较熟悉的话，毕竟还是会比较厉害啊。
1: 我真的觉得，就是说啊，专业的摄影师真的是有分很多的一个细项的。例如说，擅长拍人的哈、喔，他就很擅长在于一些人的细部表情。例如说，他很知道怎么样去让一个人展现出最真实的那个画面。因为我曾经遇过有一些摄影师，他们真的平常就是拍商品为主，可是呢，我请他帮我拍人像之后。我怎么看都觉得有点小尴尬，所以我觉得拍人像的摄影师真的很擅长在沟通这一块，就是引导模特表现出最自然的那一面。其实我知道摄影也有分成所谓的动态跟静态，对
2: 不对？那所以有为你这边是 focus 在静态吗？静动态的话，目前我们这边都有做这块的服务了。目前我以我来说的话，我的部分是属于比较偏平面嘛，然后有另外一个伙合作伙伴，他是比较偏动态。
0: 那有为、欸、刚刚有聊到说静态跟动态，还有比如说商品跟人像的不同。那因为我相信很多的听众没有办法理解，可不可以大概跟我们说一下，它大概会有什么样专业上或者是诉求上的不同呢
2: ？动态的话是目前比较多人会去做的东西啊，譬如说你一个产品，它可能需要那个几十秒的那种产品展现嘛，动态的部分就是用这个方式去呈现。然后平面的话，就是像你们一般看到的那些平面照啊，就是大概是这样子做区分的。啊，只是目前现阶段来说的话，就是动态所占的比例是越来越高的、啊，因为毕竟会动的东西比较吸引眼球啊
0: 。那拍商品跟拍人像有什么不同吗
2: ？拍商品跟拍人像有什么不同？啊？拍人像比较好玩啊，因为拍人像主要是跟人家互动嘛。啊，你可以应该说可以很快去了解这一个人，大概他喜欢是什么，不喜欢什么吧。商品的话就比较偏死的东西啊，除了你去布局那些灯光啊，然后那些摆设之外的话，基本上你是没办法跟他有什么互动啊，就会觉得比较无聊、啊，就拍一拍会睡着那种的、啊。那差异就在这边吧。他、啊、拍的很好玩，就是可以跟人家拉敌赛啊，可以跟人家讲脏话啊这一类的、啊。
0: 那有，你知道吗？身为你知道我大概十月十一月要跟你约要拍婚纱照嘛？那你知道身为好准新娘，哎、欸，终于可以这样说，<笑>身为准新娘的我呢，<笑>我就会有很多的烦恼，比如说像我们就会想说啊，我们自己平常拍照就是你知道自拍都要敲很久的角度嘛？那有时候會觉得说會,会笑得不自然啊？会不会有怪表情啊？那像这样子的一个，你知道 ，OK？ 通常摄影师都会怎么样来进行这个沟通，或者是这个工作有没有一些特别需要注意的地方
2: ？我觉得自信最重要吧，就是你要相信你自己啊。啊，你如果你笑起来都觉得自己笑起来很怪的话，基本上你就会觉得自己笑很怪啊。然后外加其实台湾人真的是不太常看镜子看自己啊，不知道自己的特色在哪边。建议就是第一个嘛，就是如果你要练习的话，就是开始先从自拍开始。然后先了解自己的角度，说哪一个角度是属于你自己最喜欢的、最习惯的。然后再就是一定要相信摄影师啊，因为摄影师不会害你啊，摄影师不会把你的丑角度一直拍啊，那时候砸自己的脚啊，这样也不对啊，主要差异在这边吧
1: 。是，那呃，我我相信应该。这些准新娘们在跟有为你这边接洽的过程当中，可能都是提前可能好几个月就在做预约了嘛，对不对？那再到正式拍摄之前呢、啊，你会不会给这些新娘一些什么建议啊？例如说什么要去运动、要去减肥、然后要去打医美等等的，有没有一些什么小建议是你通常会提醒这些准新娘们呢
2: ？哦，对了，讲到这个点头有一个重点，其实摄影师是可以把新人拍瘦的，可是没办法收到太夸张。因为我们只能用一些那个角度啊，跟遮挡来做一些视觉上的变化嘛，就是大概瘦可以可以瘦，可是没办法瘦到太多。如果你是本身属于棉花糖体脂的新娘嘛，可能还是要自己稍微努力一下下，然后再來就是要靠后置帮你们处理这些胖瘦问题嘛。简单说啊，如果要视觉上的瘦，可是你们还是要稍微努力一点点。
0: 那有诶、欸，你知道吗？像我这次在看婚纱的过程中，因为像现在很多的婚纱公司，呃，有的是礼服工作室，就单纯是挑婚纱的；那有些的婚纱公司，它是有配摄影师的。那像我知道你是所谓的 freelancer， 就是自由摄影师。那到底这两个中间是有什么样的不同吗？或者是它是一种有先后次序，或者是养成的过程？可不可以跟我们分享一下？
2: 如果是传统婚纱店的摄影师的话，他们的基本上都是会从助理开始做起啊，然后助理做起来大概就是至少都至两三年左右的时间，然后才会有机会开始接触到什么全家福啊，然后再往上升就是开始接触到婚纱这一块了。然后像现在其实很蛮多是网络摄影师，就是他们从网络起家，就是靠网络口碑开始来做这一块的生意的。两个有什么差异？就是应该说婚纱店的摄影师会比较扎实吧，因为他接触到人都是比较偏五颜六色的啦。然后和那个网络上的摄影师可能就是会比较偏，应该不能说他的基本功不扎实啊，他、啊、只是两个差异的话，如果你要论基本功的话，可能还是婚纱店起身的摄影师会比较扎实一点啊。差异在这边吧
0: 。那你自己是哪一种
2: ？我是婚纱店被被操劳起来的摄影师
0: 。那从那个刚刚你讲的、啊、很辛苦的摄影助理，有点类似，是不是像我们那种，你知道女生都会去美发店的洗头小妹，一直到设计师。那这中间从摄影助理一直到可以上线的摄影师，大概正常需要多久的时间啊
2: ？正常哦，第一个第一个就要看店家有没有这个机会让你升吧。然后，如果他一直没有这个机会让你升的话，听到的消息可能三四年还升不上来也是有啊。然后，如果快一点的话，努力一点的话，因为那时候我在做助理的时候，我就给自己一个时间限制吧。我希望我可能在一年内就要升起来啊。然后刚好之前的老东家也刚好有这个机会，有这个缺额可以让我升起来，那我就刚好是一年左右就升起来了、啊。
1: 所以其实以摄影来讲，我相信有蛮多人他们是选择用配合的方式。可是为什么有为你会选择就是自己出来创业来做有为摄影这个品牌呢？呃，那以及做这个创业的过程当中，有没有一些什么样让你觉得很心酸或者很一些比较血汗的故事呢？
2: 自己为什么会出来做的原因哦，主要也是因为不想那么累了吧？因为你在婚纱店的话，它基本上它一个月都会把你排满满的。假如你是在那个那间店是属于比较红的摄影师吧，譬如说像我之前在前东家也是算是比较红的摄影师啊，所以那时候我一个月至少都要拍到二十对以上啊。那你想嘛，一个月三十天，你拍二十天，然后回来还要沟通调色，基本上已经没有自己的时间了。啊，所以那时候想要自己出来做，主要这个这個、也是原因啊。外加那时候我已也,也已经结婚有小孩了，所以就希望可以多一点点时间可以陪陪伴小孩啊，所以才自己出来创业啊。啊，当自己出来创业的时候，发现好像也没有比较有时间可以陪小孩啊，因为你要所做的事情，所负担的事情会变更多啊。变说你还要自己除了门市嘛、行销嘛、后置嘛，然后产品的回建那些都要处理之外。啊，我觉得最重要就是还要跟客人，譬如说他可能是明年的婚期，假如是明年一月婚期嘛，你可能就要服务这个客人，服务到明年一月，就是服务时间变非常长。所以为什么会彻彻底出来做？有唯一的好处就是你可以不要那么累，就是你拍的天数可以变少一点，可是相对的，你所要付出的事情也会变多了
1: 。对，其实我。我知道，其实摄影师是一个很靠体力活的一份工作。因为新娘他们穿的美美在那边，可是其实摄影师可能就是要趴在地上或者爬到树上，就是一个很吃体力活的。那我觉得，其实你这么早就已经开始看清楚这件事情，然后做一个转型，经营自己的一个品牌，说你以后就变成是你养其他的摄影师来做这样的服务，你就退居第二线，就不用再亲力亲为了。那我们在。做这整个婚纱的摄影过程当中啊，我相信一定遇过非常多精彩有趣的故事，可以请你跟我们分享几个你觉得非常有意思的一些故事吗？或者是遇到不好沟通的新娘
2: ？哦，遇到不好沟通，的新娘，这就有得讲了。<笑>我觉得最开心的事情就是我们，当我们每一天做一个拍摄嘛，然后有拍到一些新的东西，或者是发现今天的天气跟场景搭配新的搭配起来是非常完美的。我就觉得这个是我每天假如有拍摄的话，是最开心的事情啊。遇到比较不可理喻的新娘吗？也是有啦。这个因为你出门在外，总是会遇到一些奇奇奇怪怪的人啊。能够说什么？有些人说婚纱业是服务业，有些人也说婚纱业是有属于有技术型的那种产业。遇到比较不好客人，也只能自己吞了啦。也大概是这样子吧。这一行其实没有想象中那么完美啦。哈哈,哈。
0: 有啊，你知道 virus 我曾经听过，我某个朋友也是婚纱摄影师，然后前一阵子还没有疫情之前，不是很流行去，比如说冲绳啊，或者去出国拍婚纱嘛，然后他就说，他们那个时候的工作状态就是每一年的六月跟七月，然后就都要到冲绳这个地方，然后因为那个就是婚纱旺季，新人都会飞来拍个两天，然后其他时间都在玩。然后那个时候，大家就会觉得很羡慕，说：“天哪，好棒哦！你在冲绳呢，然后可以每天都感觉在一个度假胜地玩耍。”他说：“不，你错了。”他说：“这个感觉就是新人每天来都很兴奋，然后我们都会带他到固定的景点、固定的海边拍固定的姿势。”所以他就说：“对他来说一点都不浪漫。
1: ”对，因为其实我之前也有访问过，就是海外婚纱造型师。那其实他也是跟我们分享，就是说，其实，在做这个工作的时候，并不是大家想象中的就一直都是出国去玩去爽，因为其实他们就是负责去拍照，然后化妆，把他新娘做的美美的。后来他们自己去玩之后，他们这些任务结束，其实他们就是回台湾。所以有位可以跟我们分享一下，就是你有没有做过这样子海外摄影的一些经验，以及有没有一些故事可以分享的
2: ？海外摄影哦、喔，有啊，在疫情前有出国拍摄过、啊。其实我还蛮喜欢出国拍摄的。哈哈，因为出国拍摄，可是相对的啊，出国拍摄基本上不会赚钱啊，因为基本上都是亏钱居多。啊，也是等于是有一点说、啊，假借工作之名出国去玩乐吧，也应该也不能玩乐啊，也玩不了多少。可是重点就是海外，其实就是换地方去感觉，从活腻的地方到别人活腻的地方啊，去感觉一下。他、啊、海外的话，目前跑过冲绳跟北海道，然后葡萄牙、西班牙，还有一个叫什么约旦，我觉得蛮酷的啦，因为在台湾拍，其实拍久了，其实去国外拍摄的话，真的可以拍出不一样感觉的东西。譬如说，在北海道就拍雪景嘛，然后在约旦就拍沙漠的景嘛。然后在那个西班牙、博大就拍那种他们传统建筑物的感觉啊，是蛮不一样的、啊。只是相对的，就是会花比较多时间在看景跟研究路线上吧，也是蛮累的、啊，可是蛮好玩的。你
1: 刚刚有提到就是约旦，哦，我真的觉得哇塞，超酷的！竟然会有人到中东国家去拍婚纱，因为大部分我们讲到拍婚纱，可能就是在欧洲啦，<笑>或者是北海道啦，就是大概就是这些地方。对于你们来讲，去到像约旦这种大家都很不熟悉的国家，那对于摄影师，你刚刚又提到，就是说你们必须要去看景。那在这个看景的过程当中，你们必须要先做一些什么样的工作呢？可不可以跟我们分
2: 享一下这些细节？看景主要其实考验的就是摄影师的取景能力啦，因为每天的天气会不一样嘛。就是假如你今天去，可能是下雨天。你可能就是要想办法在下雨天的时候把它拍出最美的地方嘛。最一开始应该是会先从那个网络上搜寻图片，用 Google 嘛，我们最爱用的就是 Google 地图嘛，因为它可以显示那个街景的感觉嘛。那我们先设定好一个大方向之后，然后到当地的话，我们可能就是会花前一天，就是譬如说要拍摄的前一天，可能就会先去那边附近绕绕，看一下那附近有什么不一样的感觉的东西。然后基本上，如果确定路线的话，基本上就是会往这个方向去走，然后去做拍摄这样子
0: 。那讲到这个，我很好奇，因为其实老实说，因为现在疫情，所以不可能出外拍婚纱。但其实你知道吗？在我还是小姐的时候，<笑>其实也蛮期待可以跟另一半出国拍婚纱，但又觉得好像很贵。因为刚刚听你说，呃，比如说摄影师会提早到啊，要看景这些之类的，所以对于这样子想要。外出或出国拍婚纱的新人，你们在收费上大概会是怎么样跟新人做一个收费？那对于你们自己来说，你们的获利来源又是什么呢
2: ？出国拍摄最主要的费用就是机票费用跟住宿费用，啊。吃喝其实都算还好啦。可是欧洲地方吃喝就真的比较贵啊，那、啊、我们就只能大概抓一个大概的范围啊，譬如说机票可能飞过去三万块。可是我们机票又要含，我现在是以我的例子来说啦，譬如说我去冲绳，我一定会固定会出三个人，就是摄摄影师、造型师跟助理、啊，那就是三个人机票加起来，然后开一个团，譬如说可能三团满团的话，我们可能就会有一点点利润这样子。然后如果是像一些比较特别国家，像约旦嘛，这种的话基本上就是没赚的，我们就包一个包套嘛，客人就是付这个包套的钱嘛。可这八万块钱基本上不够我们出这些人的费用啊，就是等于是亏钱啊，对吧？可是因为为什么要去约旦？因为你这辈子不会再去第二次啊，所以才想说，啊、嗯。好吧，那就亏钱去吧。可是我觉得拍起来效果真的是蛮好的，特别不一样，不会像一般的坊间都是拍欧洲这一块的，完全不同
0: 。Firas， 我觉得可以来一个旅行快门之婚纱摄影团。
1: 我跟你说，这件事情真的有搞头，
0: <笑>是不是
1: ？对啊，尤其我又对中东这么熟悉，真的，我觉得可以搞一下三人满团嘛。我觉得我做得到，<笑>应该
0: 是三组夫妻是这个意思吗？
1: <笑>我想请教一下，就是说，你说大概像你们三组成团就会有利润，那针对这三组，你们要怎么拍啊？或者是行程规划要怎么做，才能够三组都顺利完成摄影呢？
2: 冲绳比较小吧，冲绳比较小，所以大概就是都会固定在，譬如他他的那霸那边做一个集合啊。然后如果是北海道的话，然后我如果是三组去拍，我们一组是约韩馆，一组是约那个小尊，呃不，一组是约那个札幌，然后一组是在韩馆拍摄，然后拍摄完我们就是直接上去那个札幌去跟另外一组做集合这样子。然后约旦这组会比较特别啊，约旦这组因为它只有一组，可是我们是跑。他整个国家拍，开了很久的车，我们去七天嘛，然后拍四天，也是顺便去做看景的动作、啊
1: 。约旦其实也并不大，待到七天，其实基本上是我的点应该都拍完了
2: 。对，就,就是他的所有点基本上我们都有名的点啊。如果你说小点的话，可能小点的话可能我们也收不到，也不知道那的当地状况是怎样子。啊，基本上就是他的所有点，所有有名的点我们都去过了、啊。欸、我
1: 很好奇，为什么那一组新娘会决定去约旦拍？因为这是我第一次听到有人在约旦拍婚
2: 纱。哎，其实我也觉得蛮酷的、欸，因为主要新娘子她是常常飞欧洲国家去做出差动作嘛，然后他们就觉得说他们不想要拍欧洲国家，可是他们想出国。那我就说好啊，那你就开一个地方你觉得你想去的地方，然后我就报一个价位给样给你嘛。他也接受，他就说他要去约旦。然后那时候我还思考说约旦。那时候会不会有什么战争国家啊？会不会有那种内战问题啊？结果发现查，因为但其实还蛮安全的、啊，只是那边的人可能就真的是对东方人会充满的好奇，看到东方人这种眼睛都会睁大，然后一直在那看着。
0: 哇，这真的是很特别的经验呢。所以有为我刚刚这样子听这样子的一个收费机制，应该在你自己创业之后。那像以前你在婚纱公司的时候，你们自己摄影师本身的收入是用薪水吗？还是其实类似一个底薪加每一个专案的抽成呢
2: ？婚纱公司的话，它是一个底薪了、啊，然后再加每一组，譬如说今天拍一对抽多少钱的这样子计算方式。可是相对的，它拍一组。抽一很少，非常少，超级少。然后我讲我之前的例子啊，他我之前拍一组的话，可能一五百块吧
0: 。一组五百块？等一下，我那个惊讶太让我太惊讶。<笑>我们付婚纱公司这么多钱，然后摄影师只拿到五百块
2: 。有有底薪的、啊，<笑>你还没还没加底薪呢、啊
0: 。还是很让我震惊的 p i r 我以为是个比如说五千之类的。
2: 没真的是 shock 大。沒有沒有沒有我一集叶配都不止五百块。婚纱店摄影师是真的蛮可怜的啦。然后其实这行目前也真的是在萎缩啊。然后其实目前现在也很多婚纱公司，它其实也没在养摄影师了。对，就是变得说流浪摄影师蛮多的
1: 。那你刚刚自己有提到，就是说现在这个整个产业是比较萎缩的。那你自己出来创业，自己做工作室，那你觉得遇到最大的挑战跟最困难的地方是什么呢？
2: 我觉得是行销自己吧。我觉得行销真的是在每一行应该都是最重要的。如何行销成功？像我去比赛， 2020嘛， 2 0 2 0开始去国外比赛我拿了第一名回来。可是你说生意有变好吗？好像也没有变好啊。<笑>对啊，很好笑的事情。我觉得真的行销啦，然后再来坚持吧。我觉得坚持真的蛮重要的。可是坚持会不会得到回报？那不一定。
1: 是，那你刚刚有提到说这个产业现在是在萎缩，那你觉得萎缩的原因是什么呢
2: ？少子化吧，然后再来，啊，先说了，台湾婚纱产业算是台湾的特殊产业，为什么特殊产业？因为这个婚纱拍摄，在婚礼前的婚纱拍摄是只有在台湾才还会有的，会有接受这种这种流程的话，就大概中国大陆嘛，马来西亚、香港，然后新加坡，然后在疫情开始前，就是这几个国家。还会有人来台湾做拍摄，啊，为什么会来台湾拍摄？因为台湾不大嘛，它可以在一天之内拍到山跟海，所以台湾是很蛮适合做拍婚纱照的地方的。然后疫情开始哦，这些人就进不来了嘛，所以变成是说以前在接国外的，因为有些那个婚纱店会去国外参展嘛，所以他就会带一些国外的客人进来。然后相对的，现在他目前他们目前没有这块的门路可以可以走了，就变成说。第一个少纸化，第二个就是国内的竞争市场越来越激烈，所以这个产业就开始萎缩，然后就开始打走价格战。我觉得价格战也是一个重点。为什么婚纱业？婚纱业明明是一个很吃摄影师技术的产业，可是它的价格却被压到那么低啊，这样子。
1: 是，我觉得不只是少纸化啦，另外就是现在的人哦、喔，就是对于结婚这件事情，也希望就是越简单越好，搞不好就是连个婚纱他们都不想拍，婚纱照都不想拍。所以其实我觉得这个可能也是或多或少有有被影响到的部分。那有为，我想请教一下，就是说你现在自己出来做自己的工作室，那对你来讲，你会需要什么样的行业来跟你这边做合作呢
2: ？那个目前配合厂商就是第一个就是礼服公司嘛。然后再来就是西服店嘛，目前主要婚纱会配合到就是这两个产业比较多啊。然后婚纱公司它就有分蛮多嘛，因为每个店长所会引进的那个婚纱都会不一样、啊，然后我们就要去研究它的产品跟我们的拍摄风格是不是合搭、啊。
0: 那有为，刚才你有提到一个，你觉得行销自己是很重要的。像你去参加很多比赛啊，像我知道你有经营自己的一个脸书或者是 IG。那你就现在实战经验的这几年，你觉得你的客人是从什么管道来的比较多，或者是说什么样的方式是真的有达到你期望的行销的效果的
2: ？我在出来做了这段时间。就是五五六哎六七年前左右开始出来做吧，那时候其实粉丝团是很好经营的，就是你砸粉丝团是非常有效果的。可是现在好像使用者的那个年龄层降低了嘛，然后好像偏向于 IG 居多嘛，所以变成说我们目前是这两个都有在做经营。然后像关键字的经营的话，基本上我们没办法做啦，因为那个要砸的钱太多，了，我们砸不赢那些大的厂商。所以我们就只能第一个从 IG 跟那个粉丝团挖人嘛，然后再就是靠客人介绍啊
0: 。那你知道吗？其实当初啊，就是我在问，因为 Queenie 是我的好朋友嘛，他现在的工作室也在我公司的隔壁，然后所以那个时候我自己很喜欢他的妆感，我就问他说：“哎、欸、，Queenie， 我想要找你当我的新娘秘书。”你有没有配合的摄影师？他就有跟我推荐你这边。然后我很多的朋友啊，知道我找摄影工作室的时候，他们都会问我一个问题，说：“哎、欸，你这样子都分开找，会不会比较贵啊？”那不知道对于这样子的价格，或当客人有这样子的疑问的时候，通常你们都会给客人什么样的建议呢
2: ？其实会不会比较贵。其实我是觉得会比较贵一点的、啊，因为毕竟你是拆开的。可是相对的有什么好处？就是第一个摄影师的风格。绝对是你喜欢的嘛，因为你可能不用让婚纱店去做安排嘛，然后再来说你可以刻字化的东西会比较多啦。就是我们可能会针对你所喜欢的，外加一些那个摄影师个人风格去做混搭啦，就比较不会说一板一眼做事情那样子啊，弹性会比较大一点。哎、欸，那
1: 有位、欸、我想问一下，就是你现在在创业啊，你是自己一个人在做呢，还是说你是跟家人在做，还是你有其他的工作伙伴呢？
2: 目前是跟我老婆在做，啊，就是 V i v i 啊。<笑>哦，跟老婆一起创业会不会有一些什么问题产生？就是会比较公私不分吧。就是上班的时候是上班，然后下班的时候可能还是在上班那种感觉吧，还是会也是会吵架。啊。<笑>对，因为其实我我看过蛮多，就是夫妻一起创业的，
1: 其实他们最后好像就是都会把公司的事情带回家里，然后呢就。好像每天睁开眼睛都在看着同一个人，其实我觉得这个真的是不容易的。那你跟太太在合作创业这个过程当中，你觉得有没有什么建议？如果说未来大家如果想要夫妻创业，如何避免争吵，以及如何和平共处来维系家庭的一个和平
2: ？这就牵扯到婚姻的观念啊，就是还是要互相忍让啊，就只、是、能这样子的呀、啊。那你说会不会争吵？那也是会争吵啊，因为争吵毕竟也是沟通的一种啊。他、啊、只是你吵完要怎么去处理后续的问题，这个才是比较重要的吧？或者是可以处理如何安抚他的情绪？啊，我是觉得身为老公必须要做的事情吧
0: 。哇，我真的觉得他听起来就是你知道疼老婆的老公，但我觉得很不容易，因为你知道拍婚纱新人一都是开开心心的嘛，那我就很难想象说哇，我自己今天可能。家庭今天有点失和，然后还要很开心的帮那个新人营造出幸福的感觉。摄影师蛮不容易的，你们除了要当摄影师之外，还要当那个什么类似心理智商师这样的一个角度去跟新人做一个沟通
2: ，都要了。当天拍摄气氛就是主要也是要摄影师去做营造的啦。啊，如果你气氛不好，或者是他们就僵在那边，其实你拍摄起来。第一个就是相由心生嘛，你表现得越不好，基本上你的表情也不会好到哪里去啊，啊不会好到哪里去，啊拍出来的效果就不会到太好啊，啊这个我们都只能努力去营造这种感觉啊，这也牵扯到我们就会在拍摄的时候就会讲一些无微不言的话啊，讲、啊、这些无微不的话，哎、欸、我之前很惨哎、欸，我之前还在 PPT 被写，我那边开黄腔然后被批啊，超惨的。<笑>
0: 皮拉斯，你很幸运的、欸，你开黄腔不仅没有被批，还收视率飙升。
1: <笑><笑>我我觉得其实真的就是要看这个新娘她能接受程度到哪里，因为有些人就是爱听，有些人就是不听。我的听众可以选择要听或不听，可是呢，新娘她就是没有办法不听，所以可能不高兴，她就会去投诉啊。那有位、欸，我想问一下，你刚刚有提到一个东西，就是如何引导出一个。呃，新娘表现出最自然的一个表情，那你们又有一些话术，对不对？那除了刚刚讲这种讲黄色的东西以外，你们还有一些什么样的话术可以引导新娘放轻松，然后展现出最美的笑容呢
2: ？啊，譬如说我们要拍比较自然的画面嘛，然后我们就会请新人互看嘛，互看对方嘛。然后互看的时候，因为可能有些人就是在一起久了之后嘛，看到对方就是会觉得就是面无表情看对方嘛，那我们就会简单说，啊，阿弟跨年玩喜不郎喜<笑>而且看你挤，我就是会用这种方式去做一些那个言语上的刺激啊，然后让他们可以放轻松一点了、啊。有些人也是看到对方的脸就马上笑出来，那也是可以啊，很好啊
0: 。我觉得这真的蛮重要的，因为像 p l u 你有看过我老公吗？他就是刚毅木讷，没什么表情的一个人，所以我觉得像这时候有这样子的摄影师的引导，对于一个完美的、甜蜜的婚纱照的呈现，我觉得是很重要的。
1: 对啊，其实你知道拍婚纱的时候，新郎永远是配角，所以呢，新郎不笑都没关系，反正男生就是要酷酷的嘛。但是重点是女生要如何甜美，展现出幸福的一个表情。所以我觉得这一块就是真的摄影是非常非常厉害，因为它能够让新娘真的是笑到幸福满意。这个真的是你们的专业啦。那我想问一下，就是说在从事摄影这一块，你觉得这个工作的核心是什么呢？以及是什么坚持你做这么久呢？
2: 我觉得会做会做那么久，主要也是兴，真的是兴趣吧。我觉得做一件事情，你有没有喜欢，真的蛮重要的。如果你没有喜欢的话，其实像我刚刚上述所说的一些很恐怖的地方，其实很多人可能就会做一做就会离开啦。我觉得真的是第一个啊，先了解自己到底是不是真的喜欢这一行吧，或者是这一行很苦，可是相对的它会有一些一点回报，那、啊、这个回报是不是你要的？这也是一个重点啊。
0: 那有哎、欸，我很好奇，就私人问一个问题，就是你有遇过在拍摄现场，就是小两口在现场不开心吵架，类似这样的状况，那你会怎么处理啊
2: ？啊、哦，这个这个其实也是我们最不愿意发生的事情，目前只有发生过一次啊。可是,可是那个男生是本身就是比较凶的，我们也只能先让对方先双方先冷静一下。因为我们中间会有个换装时间嘛，换装时间就会冷静嘛。那、啊、冷静的话、啊，我们就会去想尽办法去跟他们聊天嘛，让他们可以忘记刚刚所发生的事情。忘记不了还是明吵吵，要、欸、换毛，把毛换走啊！因为毕竟这条路是你们选的，不是我们选的、啊，我们只能尽量而已啊
0: 。那有为大大，我有一个你知道放在心里的问题，就是常常啊，我们在看那个新闻报道，就常常会看到那种说什么啊，新人。上上网投诉啊，说他的婚礼就毁了啊，说什么要么就是新密妆化的跟鬼一样，要么就是摄影师拍照拍的很糟糕。那对于就像你刚刚说的，其实很多选择这个婚纱摄影都是上网搜寻或者是看脸书。那因为大家一定都会把比较好的作品放上来，绝对不会放那种拍的跟鬼一样的。那对于准新人来说，要怎么样来选择一个比较好的摄影师来做婚礼的配合？
2: 其实要如何选摄影师哦，真的也只能看网络上的作品啊，然后再就看他评价吧，因为毕竟好事什么哎、欸、那个那个证证据成语是什么什么什么,什麼事好事
0: 不出门坏事传千里，好事
2: 不流传坏事传千里啊，就大概是这样子啊。可是有些人被写负评也不一定是完全是摄影师的错啦。像我之前在 PPT 被写也是。因为我开黄腔的事情嘛，可是我们开黄腔的事情，我们的目的也是为了要让气氛可以缓和，可以轻松。可是我被写之后，我完全我之后就完全不开了，很惨，<笑>就是要忍住一下，也是为了要带气氛呐、啊。其实啊，你可能也是说者无心，听者有意吧，就这样子吧
0: 。那有为、欸，我还是想要问一个问题，因为像比如说我自己本身是做公关公司，所以其实我对于很多活动摄影啊，或像是你们这样一整天的工作。大概的金额是，其实我自己有一个专业上大概的理解，但是我相信很多的听众朋友就是可能不是从事这个行业，所以他们对于摄影师的价钱不是非常的了解。不知道你会不会跟大家科普一下，正常来说，像这样子，我们不管是拍婚纱或者刚刚讲的出国，你们大概收费的一个标准，会是怎么样来做一个计价？
2: 要如何计价？这个计价的方式其实也很笼统、欸、其实这个真的是摄影师开多少钱，然后你可以接受的话就 OK 啊。这个也很难去定一个非常一个 range 吧。我只能举例啦，譬如说婚礼现场好了啦。婚礼现场的话，假如是纯宴客的话，其实大概一万多块就是一个基本的价位啊。然后如果你有早上仪式加宴客，可能就是两万多块。这个很难举例啊，因为这个就牵扯到那个摄影师他花了多少钱在一个行销上嘛，然后再就是他的内部成本有多少，啊，这个真的很难算，所以很多很多很多那个工作室他其实价格是不公开的、啊，可是我是比较光明正大，我就直接公开给你看的、啊，我们就是大概收费是这样子啊。
0: 对啊，主要会问这个问题，是因为我觉得现在就像你说的，很多自由摄影师，或者是很多没有经验的人，亦或者是很多在网络上帮人家拍拍照，他就说我自己是摄影师，所以其实不夸张，我真的从一场婚礼从三千到三万，甚至到十万的价钱我都有看过，所以我真的觉得市场是有一点混乱的，不知道你是怎么样看待这个？整个市场的未来，跟你自己对于未来自己工作室有什么样的规划呢
2: ？毕竟这个产业也真的是在萎缩了。变成说很多摄影师除了婚纱这一块的话，他可能会开始以我来说，我会开始涉略偏商业的摄影啊。譬如说，像我目前就是有配合明基做长期的那个口罩拍摄啊，然后可能服装拍摄这一块吧。就变成说，除了婚纱摄影的话，变成说你还要自己再找寻更多的出路了、啊。至于你说市场混乱的这一块，其实应该台湾人的个性应该还是会继续混乱吧，因为毕竟台湾人最爱做的就是价格战
0: 有啊有啊，常常就会听到像比如说我们像我之前访问 p i r a s 我们做 Podcaster。Plus 就是跟我说，如果你最简单的就是有一支麦克风，你就可以开始做 podcast 这样的一个事业。但是如果我要开一个摄影工作室，因为像我知道很多在婚纱公司，你可能用的机器有可能是比如说公司的。但如果你要自己创业的话，以一个摄影工作室来说，它前期需要投入很高的资金吗？或大概会有哪些准备的动作？
2: 成立一间婚纱公司，其实第一个看你有没有需要一个实际的那个工作室的地点。如果你纯粹只是接网络，然后可能跟客人沟通，就是搞客人家附近的咖啡厅做沟通的话，只要一组相机就够了。这个一组相机就看你是要买多贵的相机、啊，因人而定啊。啊，如果你是要从走像我这样子有一个实体工作室，然后外加摄影棚，然后摄影棚又分你是实景棚。还是是所谓的数倍景棚，这也有分。如果实景棚的话，因为现在装潢很贵嘛，像我上一个工作室的装潢，我就花了，也是很简单装潢啊、哦，没有那种很华丽胡巧的装潢，就花了六十万的，其实很贵。然后再加外加灯具，一盏灯哦，我先抓，诶、欸，灯又有分等级哦，我先抓比较正那个中间等级的好了。譬如说，假如是 prophoto e 的灯，它一支可能就是要五六万以上。然后你在一个棚内拍摄，你至少最少最少一定要有三支嘛，三支就十五万嘛。然后相机嘛，相机的话，像我现在是拿 R 5嘛 ，R 5一台就十十多万嘛。然后镜头啊，镜头一颗也是五六万的。其实大概如果算一算，你初期有寒棚所要建置起来的话，大概我是觉得可以先抓个一百啦，便宜的啦
0: 。好惊人哦，比 R 五便宜的要一百万呢、欸。
1: 我真的觉得摄影是一个填不完的坑诶、欸，好可怕哦
2: ！摄影真的是，就是有网络上不是有流传“玩摄影穷三代”就是这种概念啊。除非你是真的很有名、很有名的摄影师啊，很有名的摄影师，譬如说专业的，他可能接一场可能就是二三十万以上。他你这个你要做到这种等级的人才可以才会比较好过啊。如果像婚纱摄影师，就只能苦苦苦苦撑了、啊，尤其现在疫情。我觉得真的是疫情真的打死太多摄影师了。网络上之哎、欸、前一年的新闻有一个也是摄影婚纱工作的摄影师嘛，因为疫情关系跑去跑乌粉，然后跑一跑就是被公车撞到，那就狂生了。婚纱摄影师真的不要轻易进来啊，轻易要进来的话就真的要坚持啊啊坚持，然后自己要画停损的、啊。如果真的没办法做接到生意或者生意不好的话，可能要,要考虑收收掉啦。
1: 好，那有诶、欸，我最后想问你一个问题，就是说，对于未来有想要投入摄影这个产业的人啊，不管是学生也好啦，或者是本身就已经有一定的拍摄的经验的人，想要自己出来创业开工作室，在这些未来的后进啊，你有没有什么建议可以给他们的呢
2: ？后进啊，我是属于比较悲观的人啊，所以我会建议不要进这一行了，啦，因为这一行毕竟真的是已经偏夕阳产业了。除非你是纯做商业摄影这一块、啊、或者是你是除了那个平面摄影，你还有再加一些动态摄影，就变成说你是两块去维持你的生活，这样会比较适合了、啊。然后其实现在动态真的慢慢变成主流啦、啊，平面会慢慢没落啊。啊可是强的还是会在啦，在下面的底层的生活的人们们可能就会越来越辛苦啊。
0: Plus， 你知道吗？我这次看到那个，因为我最近在找婚纱，不管是礼服啊，或者是呃，像有为他们是摄影跟妆发是绑在一起的。然后我最后看到那个报价，我就发现说哇，其实摄影师你看工作时间这么长，但是还有后面还有含什么修片啊，一些有的没有的，但他们其实在整体的价格的占比并不是很高的。然后我都心里想说，哎、欸，下次找个礼服公司来访问看看，因为礼服公司的那个收的费用比他们多很多、欸，可是可能站在我们的角度，消费者的角度就会觉得说，哦，你只是礼服借我，然后穿完一天之后还你，但是你收的费用却比跟着我一天甚至两天的摄影师还要高很多，这样子
1: 。是我曾经有问过，就是西装店的外租服务，那他们当初报给我的价格是三天五千块。那我就觉得说，那我去做一套就好啦。怎么会这么贵呢？所以我觉得你赶快去约一个礼服店的
2: 来上节目，我们来好好聊一下好了。礼服是真的有些蛮贵的，有些礼服公司进的品牌是真的就是贵啦、啊。啊，有些礼服公司他进的品牌是比较便宜啊，就从对岸来的啊。他可能一天拍摄韩礼服，他可能就只要三万多块、四万多块。啊，像我们是纯拍摄，我们就是三万多块嘛。他那个韩拍是韩礼服哦。含三套礼服，哦，然后再含你那个宴客三套礼，他只要三四万块，你觉得他的东西会好吗？可是客人比较没有预算，客你可能就去找这些厂商，可是这这个对我们的这个市场其实是不好的，因为太削价了，因已经根本没有利润啊。然后在外外加他们可能对摄影师所给的配就不好了，譬如说，假如那个一个 P D 摄影师嘛，在。一间公司，他可能是收这个钱的话，然后要用使用自己的器摄影器材，然后包含你后面还要调颜色的动作，然后你你就是去思考吧，那这个摄影师交为了教好照片，他一定会就是每个人会有希望嘛，就是从一开始出来的摄影师，他一定会努力去做好这份工作嘛。有责任感的摄影师，他就为了要他的照片是好的，所以他就会花很多心思去处理这些照片。相相对的那个厂商可能就觉得说。哇，那我觉得我花这个钱可以请到这个人，他可能就是之后就是第二个、第三个摄影师，可能就是往这个方向去走，就等于是变相压榨的摄影师啊。啊，如果是老塞，为什么很多人说老塞其实越拍越不好？这也是一个原因啊。第二，他可能所收到的金额跟他所付出的努力是不成比例的、啊，也不能说他不好，可是就像我们自己出去冲绳，我们会想办法去生很多不一样的画面出来。譬如说，我们今天可能路线可能是差不多。可是我们会在差不多的地方去找一些，譬如说我们到一个顶点 A 点，我们可能就在 A 点开始晃晃一圈，然后看到有有一些之前没拍过的景，可以去做拍摄，我们就会去加这些东西去给客人。其实有好有不好啦，我觉得每一行真的都有他的辛酸，只是你要如何在这个辛酸去找到自己的平衡点，这才是重点吧
0: 。但我真的觉得，因为有为的它的那个颜色啊，是我少数看过里面，因为你知道台湾韩系空气风。
1: 韩系风是不是那种比较淡雅，然后颜色是比较白、比较亮的那一种？哎
0: 、欸，对对对对对对但我不喜欢。对，那有为的颜色就是我很喜欢那种高饱和，然后很强烈，然后风格很鲜明的那种摄影师
1: 。有，我刚就是在看他的东西，尤其是约旦那一组
0: 。所以他去拍国外一定超正点
2: 。啊、我是属于大景派的摄影师、嗯。呃，应该说摄影师有分几种啊？譬如说，可能像现在其实台湾。最流行的就是所谓的那个、啊、美式风格，就是比较偏自然互动的、啊。可是这个我们平常都有在拍啊。应该说，我为什么会喜欢大景风格，应该是这样说：，因为你今天去一个地方嘛，假如你今天去海边嘛，假如你拍摄的场景没有到很宽广，可能就失去了你去海边的那种。像有些人去拍树，嘛，他可能就不会带整根嘛，可能他可能就是局部半根。那你去森林干嘛？你为什么要跑那么远跑去阳明山？你为什么不在那个大森林公园拍就好了？这个是一个重点啊！你今天去一个点，你就是要把那个点的特色拍出来啊！今天如果没有把那个特色拍出来的话，应该说，虽然婚纱是属于以人为主的拍摄手法，可是你的景带人其实是更好的、更美的。然后很多人为什么会把那个作品其实后来拍一拍就收起来放在那个床底下？这其实这个也是一个重点啊。今天如果你都是以人为主，都是那种人正正的啊，然后看着前方啊，那种比较传统一点的婚纱照的拍摄手法，其实它的耐看程度就一定会远比风景式的拍摄手法还不耐看、啊、因为你今天你拍风景式的手法，起三十寸的五框画嘛，你可以把它当做你家里的一个摆饰啊，而不是说纯粹为了要应付那个叫什么宴客放在那个门口让大家辨认是谁，使用度会差很多啊。像其实我们也都会建议客人，就是选照片的时候，尤其是放大照啦，就要选那有意境的，因为真的可以放很久，然后放很久会很耐看
0: 。哇 ，Philos， 你这样听完之后，有没有觉得我的婚纱照的美感应该会很有保障
1: ？我非常期
2: 待
0: 。那我也很期待。会
2: 受伤害哦。哎<笑>哎
0: 、欸。欸、
2: <笑>看一下，看一下
0: 。那 Philos， 我也很期待你明年也可以找有为拍婚纱。
1: 我吗？<笑>我跟谁拍啊
0: ？不好说啊！你知道国门开了之后，你就去土耳其，说不定就带一个土耳其新娘回来啊
1: ！好，我希望真的能找得到
0: ，然后就可以延续我们有为大大想要继续去中东拍婚纱的梦想
1: 。好，到时候就给有为来帮我拍一组美美的婚纱照。<笑>
0: 好的，那今天真的很感谢我们有为摄影跟我们分享了很多，不管是摄影界的秘辛，或者是摄影师的辛苦，或者是看到新人的幸福，还有一些很多摄影师的美感。当然，他对于这个摄影的产业也有很多自己的一个洞见。那也希望大家如果呢有一个想要一个非常好的一个婚纱的一个体验，我个人呢是非常的推荐这个有为。那当然，以后如果有机会的话，也可以跟大家分享我跟有为合作的这个婚纱照。那也希望呢，今天的这个访问呢，能够带给大家对于摄影或者是婚纱产业有更多不一样的一个认识。大家如果想要有一个很好的一个照片的呈现，我们也会把有为摄影的联络资讯放在下方的一个资讯栏，大家都可以自己去参与哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜。
1: 拜拜，
2: 拜拜。